0: Ich schubse dich aus deiner Komfortzone heraus. Also die, der, die ganz klare Botschaft ist ja so, von ganz alleine bewegst du dich nicht, weil dein Gehirn ist ja darauf programmiert, dich zu beschützen. Mhm. Das heißt, dieser viele haben ja den Veränderungswunsch und hängen ja an dieser Grenze, dieser magischen Grenze fest, die, dieses wirkliche Tun, weil dein Gehirn sagt, auf gar keinen Fall. Bitte verändere dich auf gar keinen Fall, weil dann, das bedeutet Gefahr, Gefahr ist doof, alte Muster aufprogrammiert, dann bleibst du zumindest schön klein, aber da ist es komfortabel.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute im Podcast-Interview habe ich Simone Zander. Simone ist Empowerment-Coach, Speakerin und Podcasterin. Sie hilft dir, einen guten Auftritt zu haben, deine Körpersprache zu optimieren. Sie kennt sich sehr gut aus mit dem Thema Stimme. Ja, ist Coach und zeigt, wie du dir, wie du am besten in die Sichtbarkeit kommst und wie du eine gute Wirkung hast. Herzlich willkommen, Simone, in meinem Podcast.
0: Ich freue mich total, dass ich
1: da sein darf. Schön, dich zu sehen. Ich habe ja jetzt gerade nur einen kleinen Auszug von dem erzählt, was du alles machst und was du kannst. Und ein ganz spannender Teil von dir ist, dass du in Afrika aufgewachsen bist. Ich fände es super, wenn du mal ein bisschen von dir erzählen würdest. Wo kommst du her? Wie war deine Kindheit? Ja, und was genau du heute machst?
0: Das ist immer ganz witzig. Ich sage immer, meine Vita ist bunt wie meine Haarfarbe, wobei sich das langsam eingependelt hat. Aber also ich hatte so eine Phase, da wusste man nie, ob man mich am nächsten Tag mit der gleichen Haarfarbe sieht oder nicht. Oh. <lacht> ja, ich bin in Kenia geboren und aufgewachsen. Viele denken ja immer, dass es Südafrika ist. Aber im, meine Eltern machen seit über 40 Jahren Missions- und Entwicklungsarbeit in Ostafrika, mittlerweile in Zentralafrika. Und das war damals in den 80ern also noch wirklich Busch. So mhm. weit weg von Zivilisation War Wahnsinn. Ja, äh, total, also es gibt total witzige Bilder und für mich die absolute Normalität. Ich habe jetzt wieder auf dem Event nochmal jemanden kennengelernt, so in meinem Alter und der erzählte dann immer so, ja, und wie er das erste Mal Schnee gesehen hat und so dieses, diese alten Kamellen, die hole ich schon gar nicht mehr raus, aber ich hatte sie auch alle, also ich bin damit fast 20 nach Deutschland gekommen und habe hier eine Ausbildung gemacht. Ich war mein Leben lang auf dem internationalen Internat, das heißt, ich kannte eigentlich nur Koreaner und Amerikaner, fast keine Deutschen. Ich kann zwar Deutsch sprechen, weil mein Vater deutscher ist, aber ich kam nach Deutschland mit 20, hatte war nie auf einer deutschen Schule. Wahnsinn. Konnte gerade so Deutsch lesen, also so Kinderbuchniveau und überhaupt nicht schreiben. Und das war 2004. Und das ist, weil du ja auch in dem Personalbereich, das ist total verrückt, wie sich die Welt verändert hat in den letzten 15 Jahren. Weil damals wurde ich ausgelacht. Anstatt, dass meine irgendwelche Abteilungsleiter erkannt haben und ich bin in die Designbranche eingestiegen, die haben über mich gelacht. Keiner hat gesehen, dass Englisch ein Vorteil ist. Die haben mich nur fertig gemacht, weil ich Deutsch aussehe und Deutsch spreche. Und das irgendwie, die haben gedacht, ich bin dumm. Anstatt zu erkennen, dass da Potenzial hinter ist, war das immer nur so von oben drauf. Ja, habe eine Designausbildung gemacht, lange in der Designbranche auch gearbeitet. Mhm. Da wird man sehr schnell alt. Was meinst du damit, da wird man schnell alt? Das ist ein junges, junges Fach. Es ist ein junges Fach. Also zum einen habe ich Printdesign gelernt. Also heute ist ja alles Web. Das war so gerade die Phase ins Webdesign. Da habe ich den Anschluss verloren und somit 25, 26 habe ich festgestellt, ich bin in den meisten Designagenturen schon dienstälteste. Da wusste ich, okay, das hat keine Zukunft. Mhm. Und habe dann nochmal mich für ein Psychologiestudium entschieden, habe Psychologie studiert, war lange noch in Indien nach dem Studium, habe eine, eine Yogalehrerausbildung gemacht, habe eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Und habe dann gesagt, okay, jetzt sattel ich das Pferd mal richtig auf und habe mittlerweile ein eigenes, sehr erfolgreiches Unternehmen, wo ich nichts anderes mache als Coachings und viel Speaken oder viel Vorträge halten im Bereich Workshops oder große Bühnen, um Menschen zu zeigen, hey, aus der Erfahrung, es geht dir, darf ich fluchen? Klar, du musst. <lacht> es geht dir in Deutschland verdammt gut. Ja, also ich finde, ich finde, das ist Wahnsinn, was du
1: gemacht hast. Also du bist ja mega international, ne? Also äh, ich sag mal, wer kann eigentlich ein besserer Coach sein und mehr interkulturelle Erfahrungen mitbringen
0: als du? Das finde ich mega spannend. Das, das Verrückte ist, dass ich da jetzt erst wieder so reinkomme. Ich hm. habe das lange sehr unterdrückt, weil in Deutschland das in vielen Bereichen echt nur belächelt wurde. Und ich mich da gerade in meinen Zwanzigern sehr, sehr klein gemacht habe weil das niemand als Benefit gesehen hat, sondern das hieß immer nur, ja jetzt schreib einmal so könnte meine Tochter in der vierten Klasse auch schreiben und das hat mich wirklich berührt, also ich kam aus dem Trott nicht raus. Mittlerweile arbeite ich auch wieder internationaler und auch Coachings zweisprachig global. Das wächst jetzt. Aber es hat ja auch nicht viele,
1: ne? So äh, international auch in den anderen Sprache coachen. Das ist ja wirklich ein sehr wertvolles Talent. Es ist eine Herausforderung, aber es ist wunderschön. Was hat dich denn trotz der ganzen Widerstände bewogen, hier in Deutschland zu bleiben?
0: Das ist auch eine gute Frage. Das fragen mich sehr viele. Also zum einen bietet Deutschland ein gewisses Maß an Sicherheit und an Potenzial, gerade als Frau. Also in Afrika als weiße Frau zu arbeiten, ist sehr, sehr schwer. Mhm. Afrika ist an sich ein schweres Pflaster zum Arbeiten, gerade wenn man mit einem bestimmten Wertesystem arbeitet. Da herrscht sehr viel Korruption und es ist einfach schwierig. Da beißt man sich echt die Zähne dran aus, an einer anderen Kultur. Und somit bin ich in Deutschland. Für mich ist immer klar, ich kann in Deutschland zum einen hier super Arbeit leisten. Es gibt auch hier viel Armut und Leid. Und es ist auch meine Aufgabe, dann dort zu helfen, wo geht. Du musst nicht immer den armen afrikanischen Kindern helfen. Es gibt genug vor Ort in Deutschland, die auch... Wenn man eine gute Arbeit leistet, wenn man viel tut, kann man auch viel erreichen. Ja, und deine Botschaft ist ja
1: auch so das Thema, seid selbstbewusst, stärkt euer Selbstwertgefühl. Du coacht Frauen, aber auch Männer in dem Thema, sich selbst auch zu entwickeln. Wie bist du dazu gekommen und ja, wie machst du das? Was, was ist da dein, dein Rezept?
0: Ja, das Rezept. Also dazu gekommen bin ich einfach über einen langen Trainerjob. Ich habe schon mal vor meinem Studium als Trainerin angefangen und habe festgestellt, dass mich das selber frustriert, dass sich Menschen, die so toll sind, so klein machen. Gerade mhm. aus, auch aus, aus dieser Afrika-Geschichte heraus wo ich immer denke, mein Gott, du darfst als Frau, als Mann in Deutschland so viel tun und alle haben irgendwie Angst, sich nach vorne zu bewegen und diese Scheiterkultur ist nicht da. Und dann bin ich wirklich in die Forschung gegangen, habe gesagt, hey, wie können wir gemeinsam Stärke entwickeln? Deswegen auch unter dem Slogan, erwecke die Löwin in dir, das passt auch mhm. gut zu Afrika und so, um zu sagen, wie kannst du von außen, also mit deiner Körpersprache, mit deiner Wirkung, mit deiner Stimme, gerade für Frauen das Thema Stimme, Stärke zeigen damit du das, was du an Potenzial in dir hast, auch sichtbar machst. Denn wir haben ja vorhin auch gerade schon darüber gesprochen. Wir haben ja uns ja gegenseitig interviewt. Also je nachdem, wie zeitversetzt diese Gespräche auftauchen. Aber zu sagen, viele haben das. Vor allem viele Frauen sind unfassbar gut ausgebildet, extrem kompetent. Und die kommen einfach nicht nach vorne. Was meinst du, woran das liegt, dass die nicht nach vorne kommen? Also zum einen, glaube ich, ist es ein bisschen genetisch. Also ich glaube, da ist noch so eine gewisse menschliche Psychologie. Herren, Männer haben einfach eher ab der Pubertät entwickeln Jungs ein bisschen mehr Testosteron, das bringt ein bisschen mehr Drive in das System. Und Frauen haben einfach so einen großen Anspruch, erstmal richtig ausgebildet zu sein. Mhm. Und dann so, nee, ich mach lieber doch fertig, ne, genau. Ich mache doch lieber noch ein MBA. Ich sag, na, wie viele hast du schon? Ja, drei. Mhm. Und das ist halt immer so, ich meine, du weißt es. Men oversell, 30%, Prozent, Frauen undersell, 30%. Okay. Dazwischen naja. ist dann so ein gesundes Mittelding, aber wer wird genommen, der sie sich halt
1: am besten verkauft, ne? So ist das. Sehr schön. Wo siehst du denn so den Unterschied zwischen deutschen Frauen und afrikanischen Frauen? Sind die mittlerweile auch sehr
0: emanzipiert? Was ist da der Unterschied oder das, was du siehst? Ich habe nicht so viel Businesserfahrung mit afrikanischen Frauen. Ich glaube, da ist noch ein riesiges Problem in der Kultur, dass Frauen überhaupt die Möglichkeit haben zu Bildung. Also ich glaube, deutsche Frauen haben das ganze Potenzial zu Bildung und könnten viel tun. und haben aber dieses großes Sicherheitsdenken. Ich kenne ein paar sehr gute afrikanische Businessfrauen, die meistens auch in Europa dann arbeiten, weil sie hier die Chancen haben. Die legen ganz anders los. Mhm. Genauso wie viele Frauen, die aus ärmeren osteuropäischen Ländern kommen, weil die viel mehr wissen, jetzt haben die die Chance und dann gehen die all in. Ja, Simone, jetzt möchte ich
1: aber nochmal zu dir zurückkommen. Also du bist nach Deutschland gekommen, 2004 hast du gesagt, ne? und äh, hast es am Anfang ziemlich schwer gehabt, hast dich aber so richtig durchgeboxt. Was, was war denn da so der Moment, wo du gesagt hast, so und jetzt erst recht und das mache ich und ich ziehe das hier durch und bist nicht einfach zurückgegangen?
0: Das Witzige ist, ich war zurück. Ich war in Afrika zurück. Meine Eltern sind damals in den Tschad gegangen. Der Tschad ist ein großes Land in Zentralafrika. Da ist echt tote Hose. Da endet die Welt. Und Das war kurz vor meinem Studium und ich war genau in dieser Krise. Was soll ich machen? Will ich das überhaupt? Wenn du mal meinen Vater kennenlernen solltest und der sagst, hast du Lust auf ein Abenteuer, würde ich erstmal sagen, nein. Weil das wird schon sehr abenteuerlich. Und dann sind wir, da war gerade... Ähm, Überflutung, also Essensnot, haben wir mit, sind wir mit dem LKW ausgefahren und haben Getreide ausgeliefert und sind halt so an einem Tag fünfmal stecken geblieben mit dem, mit diesem LKW und das letzte Loch, da hingen wir dann fünf Tage drin.
1: Ach du Schande.
0: Also am Ende, da kommt ja auch kein ADAC und mein Papa hat nicht gedacht, dass das, der hat natürlich auch kein Gewinde, so wenn du die Bilder siehst, also wenn du meine Keynote siehst, bringe ich auch die Bilder mit. Und da bist du die ganze Zeit umgeben von Kindern als weiße Frau und musst ja irgendwann mal pipi. Mhm. Da gibt es keine Latrinen, keine Toiletten, nichts. Das heißt, du rennst dann irgendwann, wenn du mal Ruhe hast, hinter, hinter irgendeinen Busch. Und ich hatte noch tief in meinem Rucksack vergraben, aus Deutschland mitgebracht Tempotaschentücher. Ich hatte eine Freundin mir geschenkt, warte mal, das waren Hello Kitty Taschentücher, die nach Erdbeer rochen. Oh. Und dann war ich mitten im Afrika bei den ärmsten Menschen der Welt und bin mit einem nach Erdbeer duftenden Hello Kitty Taschentuch pinkeln gegangen. Und da habe ich mir gedacht, so und jetzt reicht's. Was bin ich für ein Mensch, der so ein Luxus lebt, dass er dieses Tuch braucht, um Pipi zu machen? Also wie wie sehr kann ich eigentlich Veränderung schaffen? Und ist es nicht meine Aufgabe, all in zu gehen für die, die es nicht können? Ja, und was hast du nach der Erfahrung gemacht, nach dem Erlebnis? Ja, ich habe studiert und ich habe es durchgezogen, was in ich In Deutschland. Dachte. In Deutschland. Ich habe dann tatsächlich Psychologie studiert. Also ich habe mir das härteste Pferd genommen, wozu ich eine Zulassung gekriegt habe und habe es auch einfach knüppelhart durchgezogen um einen akademischen Abschluss zu bekommen. Mhm. Eine der ersten in meiner ganzen Verwandtschaft, die das auch auf dem Niveau durchzieht, um dann halt auch wirklich was tun zu können. Um dann auch in der Arbeit, die man in Deutschland tut und mit dem, was man auch verdient, andere Projekte zu unterstützen. Mhm. Und was ist jetzt heute deine Aufgabe, deine Botschaft? Wo möchtest du hin? Die große Vision ist wirklich, Menschen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken. In, ihrem, in ihrer Selbstbestimmtheit ein glückliches und erfülltes Leben zu leben, damit sie halt auch einfach sehen, hey, es geht dir gut in Deutschland. Du musst dich nicht über das Wetter und über irgendwas beschweren, über deine Sicherheit, wenn du was verändern möchtest, mhm. dann darfst du das tun. Und wenn du groß träumen möchtest als Frau, darfst du das auch gerne tun. Und dafür gibt es aber schöne Werkzeuge, Tipps und Tricks, um das auch durchzusetzen. Hast du irgendwelche Vorbilder oder Mentoren, die dich dabei unterstützen bei deiner Arbeit? Ich arbeite mit immer. Also ein guter Coach hat, glaube ich, immer einen Coach an der Seite. Das heißt, ich arbeite mit einem sehr guten Business Coach zusammen und ich arbeite auch aktuell sehr intensiv eher mit Speakern zusammen, um die große Bühne auch zu meistern, um da das Handwerkszeug zu lernen, ja.
1: Also dein großes Ziel ist, auf die große Bühne zu gehen und deine Botschaft an viele Menschen weiterzugeben. Yes. Sehr schön. Gut, Simone, aber noch eine Frage habe ich. Wenn ich jetzt als Frau zu dir zum Coaching komme und sage, Mensch, also ich fühle mich irgendwie nicht gut genug und
0: bin nicht so selbstbewusst, was machst du dann mit mir? Ich schubse dich aus deiner Komfortzone heraus. Also die, der, die ganz klare Botschaft ist ja so, von ganz alleine bewegst du dich nicht, weil dein Gehirn ist ja darauf programmiert, dich zu beschützen. Mhm. Das heißt, dieser, viele haben ja den Veränderungswunsch und hängen ja an dieser Grenze, dieser magischen Grenze fest, die, dieses wirkliche Tun, weil dein Gehirn sagt, auf gar keinen Fall. Bitte verändere dich auf gar keinen Fall, weil dann, das bedeutet Gefahr, Gefahr ist doof, alte Muster aufprogrammiert, dann bleibst du zumindest schön klein, aber da ist es komfortabel. Und meine Coachings zeichnen oder auch meine Workshops zeichnen sich dadurch aus, dass ich Menschen sanft mit einem Stöckchen hinterher renne und sage, okay, hier ist deine Unterstützung, lass uns in die Bewegung kommen. Du musst das nicht alleine machen, aber es braucht manchmal von außen einen leichten Mutschubs, einen Power Punch, damit du in die Veränderung kommst.
1: Mhm. Wie finde ich dich, Simone? Mich findet <lacht>
0: überall, überall. überall. <lacht> oh Gott, ich habe jetzt mal wieder selber gegoogelt. Also ähm, Instagram bei Facebook, ich habe auch eine ganz tolle geschlossene Gruppe für Frauen bei Facebook, wenn du mitmachen möchtest. Und ich habe einen Podcast unter dem Namen Erwecke die Löwin in dir, da können wir uns auch gerne vernetzen.
1: Ja, der auch super spannend ist. Herzlichen Dank für das erfrischende Interview und deine ganzen Erfahrungen, die du uns mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, viel Kraft und vor allen Dingen viel Erfolg in deiner Speakerlaufbahn und hoffe dich irgendwann mal irgendwo
0: auf der großen Bühne zu sehen. Aber ich sag's dir aber, hallo. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.